0: 墨斗线是吧？几乎和廖大师同时出口，宝似着米般的点头。对对对对，就是这个呀、啊！廖大师有些无奈，哎，我也知道那东西有用，可我不是学道出身的，虽然懂点儿，硬论起来，我这都是经验来的。你和老黄的打法差不多，我没有你们专业。墨斗线我知道有用，那东西用起来不是得需要道士嘴里的法诀吗？那、哎、又不会呀、啊，哎，就差在这儿了。宝四示意他给两分钟的时间，紧着脑门在想，不难，准备墨汁、白棉线、黑狗血、朱砂就可以了。廖大师锦梅，普通墨的可以，要设墨的，这个让人买回来我开光加持就行了。廖大师笑了笑，哈哈,哈哈，我真觉得叫你来是对了，丫头，我是真没想到你会来哈市啊，要是没你那通短信，我还真不好意思让你大老远的过来折腾。宝四示意他不用跟他客气。聊了几句以后，孙警官就过来说：“准备好了，人叫来了，鸡也准备妥了，直接上车就行。还是那句话，注意安全。”老廖，不就是瞄眼老窝吗？瞄完了赶紧回来，别整晚了啊！没事啊，廖大师大咧咧地应着，连带着说了墨斗线的事儿。丫头交代的，别忘了让人去买。我们回来就得看着。墨斗线就是木匠用的那玩意儿。孙警官还有些不明白的发问：“这东西不都是电视里演的吗？真有用啊？”当然有用了。影视作品虽然有夸张之嫌，但也都是来源于生活呀。宝四收拾好自己的东西，嘴里应着：“佛印曾说，我有两间房，一间立于转轮王，有时拉出一线路，天下妖魔不敢当。这说的就是墨斗，里边的墨线就是规矩，墨斗线弹出的就是正直，是尺子，用来教化邪物，就是告诉他们这世上的行为准则不可逾越。”孙警官哎呦了一声，哎呦，这真是一套一套的啊！廖大师的眼里却满是得意。你以为啊，我教了人会有差吗？你等着吧，这丫头将来名气肯定很大。宝四是笑而不语，别好了挎包，拿出镰刀，让小六放到他背的那个大拎包里上车。虽然此次只是为了瞄一眼那脏东西老巢，但是准备工作必须要做好，以防万一。司机呢是个年轻的穿便衣的民警，跟他们屋里那两个精神萎靡的警察比起来，他倒是挺激动的，上来就自我介绍，说他姓严，叫他小严就行了，还说他是镇上派出所里抽调过来的，一来就给他安排到村口了。只是听说过啥长毛的尸体了，还没见过，这想想就兴奋。宝四听完他的话，心里就有数了，难怪孙警官说出生的牛犊不怕虎啊。不过找个胆子大的，怎么都比胆子小的一惊一乍的强。车子再次开到了山底，下去以后，宝四看了眼阴阳盘,盘，没有异常。廖大师倒是，一派精神抖擞。丫头怕不？宝四摇摇头，求你在，我不怕。没好意思说，心里其实还真挺兴奋的。这对手越强，这血就越咕噜。廖大师乐了，哈哈哈哈哈，就喜欢和痛苦人办事走。没废话，宝四和廖大师开路，后边跟着他的徒弟，还有安九、小六及那个小严。树木光秃，冬天没个花草的，这视线倒也不受阻碍。抬脚直奔着那个毛师最初飞远的地方走，每走十几步就会看到树干上被淋着的雪滴。小六在后头纳闷他这是放血了还是给喝干了呀？廖大师哼了一声，哼，那哥们儿是连玩来霍霍就带揍行。宝四没吭声，一阳盘一直搁在手里看。指针没事儿，但是感觉风不对，脚下兀自一顿。廖大数学疑惑：“怎么了？”抬手示意他先别说话，双臂微微的张开，闭眼用指尖感受，气由抵出，直顶头顶，手臂抬高，气还在上走，说明通天。细感冲头鸡心，眼睛唰的睁开，东北方有猛将气。猛将气，保四点头，冷着脸一边朝着东北方向走，一边小声的解释。凡气与上天连，说明下有猛将，他就在东北方向。看来毛师生前这也是个战士啊，啥意思？还有这说法？料打是些经验，我之前自己也上山找过，但都是瞎找。你这上来就能确定哪个方向？宝四嗯了一声。静心越走越发现空气中有黑色丝缕，我也是突然感受到的，以前也没这个悟性，就是刚刚有了感觉。鲍铺子成说：“猛将之气如火势，如张弓；或白如粉絮为苍，黑如山林竹木；或运气如蛟蛇形，或如龙如虎，在杀气中；或勃勃然如烟火之状，皆为悍猛，深不可挡。”这个毛师气很足，这么远都能让我感受到，说明他很凶的。廖大师听完宝子白活了一阵，没答话。宝子自己合计合计，品出味儿了。这不是说的废话吗？不凶，找他干嘛呀？身旁树干的血迹越发的明显，宝四不自觉地放慢脚步，越走近就越会发现，不光树干上，就连脚底的踩在硬邦邦的地面上也满是血迹。丫头，你研究过奇门遁甲？啊？宝四这低头正研究那地上的血呢，猛一听到廖大师后反劲般的发问，还是一愣。嗯、啊、嗯、啊，研究过。廖大师点头笑笑，眼里毫不吝啬的赞赏。难怪懂兵法之气，这是叫那个气战吧？宝四嗯了一声。虽然这地点有些不合时宜，但听到人夸，这心里终归是喜悦的。谦虚的回道：“啊，还不太通透。战气这个，还是刚刚忽然来的灵感呢。不知道是不是跟他在歪头山上那借气以后豪出的两嗓子有关？雷叔不是说那个虎头石是他的头，也是宝四的头吗？”头要是挣了，那宝四就不得了了。现在是挣了一点点，也就是说，宝四一定会进步些的呀。廖大师挥了一下手，哎，不用太谦虚，你年纪在这摆着呢，能有灵物去战气，就说明不一般了。这要不是你刚才寻气确定方向，咱们还不定得绕多大圈子呢。宝四扯着嘴角笑了笑，刚要回话，就听得小六惊呼了一声：“四姐，你看那有个洞啊！”几个人当即停住脚步，顺着小六的手指看过去，不远处隐匿在树后的一个喇子边上的确有个一人多高的黑色洞口，不仔细看很难察觉。还好是冬天，不然这夏天草木茂盛，直接就给挡住了。廖大师见状要上前，宝子伸着胳膊一拦：“等等，小心为上。”还是拿出阴阳盘看了看，指针没有不对劲儿，这说明这东西应该不在附近。收回手臂，没事了，丫头，没事儿。这山里头很多洞都是互相通着的，深得很。按常理讲，他也不会一直在洞口这边待着的。话虽如此，宝四还是提醒大家多加谨慎，事关重大。吃亏这种事儿，大多都是在一瞬间发生的。青山再有柴，那也不能随便烧啊。他们几个人一字排开，穿过这些上了年头的榆树林子，朝着前走。风很干，越靠近那个黑黝黝的洞口，血腥味儿越加的浓烈。隐约的还能闻到一股死尸的味道，大家都很有默契的放慢、放轻脚步，一个个全都对着那个洞口的方向小心的在那探头探脑，好像生怕打扰那洞里边的某种未知的野生动物。周遭的空气莫名的有些紧张。宝四也不知道是冷还是身体绷得太紧，这牙齿无端的就开始在口腔里边咯咯咯咯打颤，还没等靠近洞口，一直跟在最边上默不作声的小严突然就妈呀了一声，宝四心里一急，本能的用手摸挎包，怎么了？声音还没落地，小六对着小严各种紧张的接茬你看见东西了，在哪儿呢？”好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，咱们明天见。